0: Bom, vamos lá então, sétimo ano A, chamada feita, apostila 3, tema 3, espaço rural, tá ok? Então todo mundo acompanhando aí, pra gente não se perder, tá certo? Pessoal, nós já conversamos bastante, né, bastante sobre espaço rural e espaço urbano. Tá? hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço rural sobre o campo, tá certo? Que ele caracteriza, né, pelas predominância das atividades econômicas do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, tá bom? E a gente pode até incluir hoje no espaço rural o turismo. Tem muita gente que está fazendo turismo no espaço rural hoje em dia, né? vai leva os filhos na fazenda para aprender tirar o leite da vaca para pegar o ovo lá no galinheiro para dar comida para as galinhas né é uma, uma forma de turismo rural que existe hoje bastante procurado no Brasil tá bom o Brasil ele tem muitos produtos agrícolas... viu pessoal muito tem bastante produto agrícola é, nós temos algodão nós temos soja, nós temos milho, nós temos café, tá? nós temos um monte de produto agrícola no Brasil. O Brasil produz muita coisa, porque ele é um país tropical, é um país que tem, é, na maior parte do seu território, não tem geada, né? chove regularmente, tá? é, faz calor, então é um país bom para produzir frutos tropicais, por isso estamos chamados de país tropical. E os frutos tropicais eles são importantes para o mundo todo. Então o mundo inteiro acaba comprando e consumindo, né, é, esses frutos tropicais. Tá bom? Porém nós também temos alguns problemas no nosso espaço rural. Que problema é esse? Né? Nós temos muita terra. O Brasil tem muita terra agricultável. Tem bastante lugar para plantar. Só que esses lugares para plantar, eles não estão na mão de todos. Não é todo agricultor que tem uma terra para plantar. Tem muito agricultor que perdeu sua terra, porque fez o né, um empréstimo, e no empréstimo ele não conseguiu pagar. Pode ter dado algum problema na produção dele, um bicho, uma praga, né? uma chuva de pedra e ele não conseguiu pagar aí as suas contas e perdeu a terra, tá bom? Então quando a pessoa perde essa terra o banco toma essa terra é lógico que o banco vai vender ele não vai ficar com a terra a função do banco não é cuidar da terra né a função do banco é mexer com dinheiro então ele vai vender essa terra e muitas vezes essa terra vai ser comprada vai ser comprada por outros produtores agrícola, que vai acabar gerando uma fazenda cada vez maior. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter alguns proprietários de terra que vão ter muitas muita terra. E ele vai comprando e vai aumentando a terra dele cada vez mais. E quando ele vai aumentando essa terra, essa terra recebe um nome de latifúndio. Tá? De latifúndio. Então, o que, que acontece? Né? Eu tenho aí a, uma grande propriedade no Brasil que é denominada de latifúndio. E eu tenho a pequena propriedade no Brasil que é denominada de minifúndio. Tá bom? Bom, latifúndio e minifúndio. Então, já entenderam isso daí. A plantation. Pessoal, a maior parte da, da agricultura de grandes propriedades é chamada de plantation. Por quê? Porque ela utiliza uma mão de obra assalariada, baixa, tá? ela é monocultora e a maior parte dos seus produtos é para exportação. Por isso ela é chamada de plantation. Tá, okay? Pessoal, vê se vocês entenderam esses conceitos que eu falei. Coloca sim ou não para mim aí no chat, para eu saber se vocês entenderam, para saber se eu posso continuar ou não. E se tiver dúvida, pode perguntar. Professor, o senhor pode explicar, é porque na hora o meu me caiu. A internet daqui de casa caiu. Vai é explicar o quê, João Paulo? É reexplicar o que você está explicando. É que caiu a internet daqui de casa agora. Tá, eu tô falando do sistema agrícola, tá? tô falando das propriedades rurais, do tamanho da propriedade rural, tá certo? Eu estou falando que dependendo do tamanho da propriedade, ela pode ser um latifúndio ou um minifúndio. E que dentro dos grandes latifúndios usa-se a plantation, tá bom? Que são grandes plantações voltadas para o mercado externo e utilizam uma mão de obra bem barata. Então isso daí é o que eu estou falando, tá certo? Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? É, eu, ultimamente, eu estou gravando o nosso plantão, tá bom? Então, gravando o plantão, depois eu coloco para vocês o que foi falado no plantão, eu coloco lá na biblioteca de sala de vocês. Olhem a fotografia aí, pessoal, da página 20 de vocês do tema 3. Essa fotografia, ela mostra bem claro que toda essa área que vocês estão vendo é um produto só, Tá? Então isso é uma plantation, tá bom? É uma grande propriedade voltada à cana-de-açúcar, né, para produzir o açúcar e o álcool, tá? Isso fica no estado de São Paulo, Ah, tá? Hoje o estado de São Paulo, ele é um grande produtor, né, de cana-de-açúcar, tá bom? Bom, pessoal, continuando aí, tá certo? Vamos lá. Nós vamos agora para a página 21 do tema 3. IBGE, todo mundo sabe o que é o IBGE, né? é o, Estat... o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Uh, o IBGE, ele, ele determina os tamanhos né, da propriedade aí, para saber né, se de acordo com o tamanho, ela é um minifúndio, um latifúndio e assim por diante, tá? E aí eles começam a fazer o que? Eles começam a medir isso. Tá? Pode ser em alqueires, pode ser em hectare e assim por diante. Tá bom? Então, aqui, ó, um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Tá? 10 mil metros quadrados é bastante. Tem gente aí no Brasil que tem chácara muito menor que isso. Tá bom? Então, hectare. Tá? E aqui nós temos a área ocupada pelos estabelecimentos rurais por tamanho das propriedades. Então, vai lá, ó, de menos de 10 hectares até acima de 1.000 hectares. Então, você tem o um gráfico de pizza aqui, que de acordo com a legenda, você tem a porcentagem né, de tamanho de propriedade no Brasil. Tá? Responda essas duas questões aqui, agora aí na postilha de vocês, e já já eu peço para vocês colocarem a resposta no chat. Pode responder. Primeiro exercício. Acima de mil hectares e o segundo exercício, 52%. Muito bem, tá? 52%. Fechou. Vamos lá. Pessoal, alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não, não, não. Vinícius, qual a sua dúvida? Ah! Coloquei errado. Presta atenção, garoto. Então vamos lá. Tá todo mundo tranquilo. Continuando então, tá? Movimentos sociais no campo. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do movimento sem terra, né? Do MST, tá? O que, que é esse movimento sem terra? É o movimento dos agricultores que perderam a sua terra por algum motivo. Então eles fazem o um movimento para ver se o governo passa para eles, né? É, alguma propriedade que não está sendo produtiva para que eles trabalhem. Em cima disso ocorrem brigas, discussões, conflitos, né? Então, coisas normais de estar tá acontecendo dentro do movimento né, pelo espaço rural. Também tem a questão indígena que a gente não pode esquecer, tá bom? Muitas propriedades indígenas vêm sendo invadidas, né? sua mata derrubada e assim vai né, pegando para fazer agricultura. E isso não pode acontecer, tá certo? O que é lá da propriedade indígena, tem que permanecer como reserva indígena, tá bom? A não ser que as regras mudem. Pessoal, página 22, a expansão da fronteira agrícola. Alguém está com o microfone ligado? Desliga, por favor. Que está dando eco aqui. Tá? Vinícius, desliga o telefone, o microfone. presta sempre atenção, tá bom pessoal? Porque aí dá eco, atrapalha os alunos, tá bom? Expansão da fronteira agrícola. Vocês estão vendo aí, ó, né? A Floresta Amazônica e o desmatamento em 2016. O que, que quer dizer área antropizada? Significa a área que o homem já está ocupando, que o homem está modificando. Perceba que ele já está destruindo a Amazônia, já e não é de agora, e também não é de 2016. Já vem sendo destruído há muito tempo. tá bom? Por quê? É porque a região centro-oeste está se tornando uma grande produtora de soja. E a soja está expulsando a agropecuária. E a criação de gado está subindo para a região norte. Então está se desmatando parte da floresta para a criação de gado tá certo isso não é legal tá por isso que o mundo inteiro está muito preocupado com a floresta amazônica porque o nível de desmatamento dela está se tornando grande tá e isso não é bacana tá bom nós não podemos deixar essas coisas acontecerem tá bom bom quem que acompanha esse movimento de desmatamento da floresta amazônica geralmente é o INPE. Tá o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ele que tira a foto, ele que vê aonde que está sendo queimado, onde está sendo é, desmatado. Tá? Mas ver é uma coisa, e tomar uma atitude é outra coisa. Muitas vezes ele vê a foto quando já aconteceu o desmatamento. Tá? A foto chega por satélite, né? Né? depois de um tempo, e já ocorreu o desmatamento, e aí não tem muito mais o que ser feito. Tá ok? Então, INPE, que cuida dessa parte aí. O agronegócio, pessoal, é a indústria agrícola. Pô, o que, que, que é uma indústria agrícola? O que, que é uma agroindústria? Tem o cara lá que produz tomate, né? Então, o que, que o agronegócio vai fazer? Ele vai instalar uma indústria de tomate, né, de molho de tomate, perto do, do, do produtor de tomate. Por quê? Porque ele não vai ter que ficar pagando alto custo de transporte. Tá? Então já colhe ali na lavoura e dali já leva para a indústria. Da indústria já sai enlatado, né? O, o molho já sai enlatado ou envasado e é levado para os grandes centros comerciais, tá bom? eu dei o exemplo do tomate que foi o primeiro que veio na cabeça, mas podia ter dado o exemplo do suco de laranja, tá? Podia ter dado o exemplo do milho, né? Do milho que a gente compra em latinha, da ervilha Tá certo? Né? Então, é, tem tudo. Né? Praticamente hoje a agroindústria é que produz tudo que a gente vê no supermercado. Né? Nós temos lá o varejão, que às vezes é direto do produtor, mas as prateleiras, né, onde está tudo embalado, tudo selecionado, tudo etiquetado, é da agroindústria. Tá? É ela quem coloca isso para a gente. Olha que foto aí, ó. tá vendo? Ó? A quantidade de trator fazendo a colheita aí, né, da, da soja, tá, olha o tamanho da fazenda de soja, né, ela é enorme, isso aí fica aí, né, na, em Goiás, na região do centro-oeste, que eu tava falando para vocês, então a soja tá tomando conta desse espaço aí, e aí a produção de soja do Brasil hoje é uma das maiores produções do mundo, tá, então tem muita máquina, essas máquinas são grandes, tá certo, Para tá podendo a fazer aí o agronegócio, tá certo, vamos lá, agricultura familiar, antes de eu começar a agricultura familiar, pessoal, tá com alguma dúvida, Nicolas, para produzir a soja, camarada, as fazendas é muito grande, tem só esse trator que você tá vendo aí, custa mais de um milhão de real cada um, tá. Então o custo é muito alto, tá certo? Mas eles também vendem o produto, né? a safra também rende um grande lucro para eles, tá? Então eu não sei te falar o quanto de dinheiro para produzir soja, eu não sei. Não sei, não, não, não vai aí, tá? Eu nunca fiz esse tipo de pesquisa, tá bom? Quando eu descobrir, eu te falo. Bom, pessoal, ninguém com dúvida? Então ótimo. Vamos lá então para a agricultura familiar. O próprio nome já diz, né? Agricultura familiar é aquela onde quem trabalha na agricultura é a família. Tá? Geralmente é pequena a propriedade e a família que toma conta da agricultura, tá certo? Essa agricultura pode ser para consumo próprio ou pode ser também para vender no mercado. Tá certo? Geralmente, né, a familiar utiliza os produtos para vender no mercado. A que é para consumo próprio, ela tem um nome específico. Tá? É a agricultura de subsistência. Tá bom? Então, vocês observam aí a agricultura de subsistência. Eu não sei se no capítulo de vocês vai estar tá falando. Tá bom? Pessoal, questãozinha aí. Página 24. Pode responder ó, de acordo com o gráfico acima. A agricultura familiar é responsável pela maior parte de produção de quais produtos agrícolas? Dá uma olhada quais são os produtos, anota aí e já já eu peço para vocês colocarem no chat. Podem fazer. Nenhuma dúvida sobre a agricultura familiar? Beleza, exercício resolvido. Beleza. Vamos lá então. Tá? Voltando lá para a explicação. Agricultura e meio ambiente, pessoal. Olha, tanto nos países desenvolvidos como nos países subdesenvolvidos Quando a gente faz uma agricultura, é lógico que essa agricultura, ela vai sugar do solo os nutrientes, tá bom? Qual é a diferença do país desenvolvido para o país subdesenvolvido? Que nos países desenvolvidos, eles têm dinheiro, né, com eles vendem a safra por um preço bom e o governo apoia e eles têm dinheiro para conseguir repor os nutrientes no solo, tá? Então eles usam tratores, né, para estar tá limpando o solo. Eles usam sementes de boa qualidade. Ele coloca adubo na terra. Qual é a diferença dos países subdesenvolvidos então? Muitas vezes a gente não tem o trator. A propriedade rural não tem o trator. Então como que ele faz para limpar o terreno? ele põe fogo, tá, ele põe fogo na vegetação que tá ali, queima, limpa tudo e aí ele começa a plantar, quando ele põe fogo, ele mata o micro-organismo que está na camada superficial da terra, e se ele fizer isso por vários anos, sem cuidar do solo, ele vai matar o solo, tá, ele vai tornar esse solo improdutivo, o solo vai deixar de ser fértil, tá bom? Então essa é a diferença, esse é o problema. Além desse problema, nós temos aí o quê? A grande quantidade de agrotóxico, né? Joga-se muito agrotóxico na lavoura dos países subdesenvolvidos. E esse agrotóxico, ele é bastante complicado, porque se chover, na hora que você está passando, né, ou um ou dois dias depois, que a planta não absorveu ainda, esse agrotóxico vai todo para o rio, Tá? e aí acaba complicando e poluindo bastante o rio, tá bom? Então o que que o pessoal, né, hoje está tentando fazer? Está tentando fazer aí muitos produtos orgânicos, né, sustentáveis, que é um tipo de produção menor, tá? Porém esse tipo de produção menor, o custo final fica muito caro e não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue comprar esses produtos aí porque o preço fica muito caro, tá bom? Bom, guardiões de sementes crioulas, né? Então aqui nós temos aí um texto, tá? Tem uma questão para ser resolvida na página 26, é uma questãozinha só, vamos terminar essa questão da página 26, vou deixar aí para vocês olharem, agora o... tem que ler o texto, tá bom? Então, João Paulo, eu vou deixar para ler o texto. A hora que você terminar de ler essa parte do texto, você fala, eu passo para a parte de baixo. E os demais aí, todo mundo né, lendo o texto e respondendo a questão. Tá bom? Estou aguardando.